0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓作家，我是大家的朋友老陈。这又是好几天没有更新啊，主要是因为太忙了。看标题呢，大家应该就知道，我们今天主要讲的呢是《坦克300的赛博版跟一名渣女的故事。这几天呢，我之所以没有更新，也是因为在忙这个赛博坦克。因为从这个月的8月16号开始啊，赛博坦克就面向已经交了 5,000 元定金的客户呢，开放了锁定渠道。也就是说啊，这赛博它不是限量三千台吗？只有三千个名额。那在可以订车的时候呢，这车连指导价都没有。后来指导价出来以后呢，是三十万零八千，这个售价呢，可以说超出了很多人的预期。因为之前交的是预订金，只是在车展看了个样子，只是知道呢它是一个限量版，那基本就相当于是盲定了，对吧？那么指导价出来以后呢，厂家又给这个订车的客户十天的考虑时间。如果呢，你考虑好了，确定可以接受这个价格，那你就再交一个一万五的大定啊，并且呢，提交确认好开票信息，到底是张三还是李四，对吧？你自己来提交，提交好了以后呢，这个名字就不能更改了，从此开始呢，这个定金也就不能退回了。可是，在我看来呢，这个十天时间其实还是比较暧昧的。为什么暧昧呢？因为现在啊，所有的造车势力都在努力的搞汽车价格的透明化，对吧？禁止黄牛加价倒卖。可是呢，他又明明给出了这十天时间，那这十天时间到底会发生什么事情呢？你想想啊，如果是你看到了赛博坦克时尚前卫的造型，这前所未有的外观内饰，头脑一热下了定金，而在预售价出来以后呢，对这个价格又不太满意，或者说头脑冷静下来了啊，或者看上别的车了，反正因为种种原因吧，你不想要这个车了，而这车呢又是一个限量版，名额有限。那这名额就在你手上啊，然后呢，你就会发现那些当初没有订到车的人，竟然在找这个名额，甚至呢，愿意加接受加价。那么你会不会趁机出手赚他一把呢？于是你就会发现，在某鱼的二手平台就充斥着这些倒卖的信息，而且呢，很快就可以出手。刚才我也说了，之所以这么长时间没有更新，就是因为这段时间啊，在忙这个事情，说白了就是在倒卖这个赛博坦克的名额嘛。对吧？嗯、呃，很多时候呢，常常在半夜、啊、还在谈客户，然后确定名额。接下来呢，我就作为一个亲身经历者啊来讲讲这里边的故事，还有我对这车的看法。本来呢，我们团队啊只是在从事普通版的这个坦克300的销售，主要是帮助订不到现车的朋友呢，找一找现车。我根本就没注意过这个赛博坦克，这说来有些惭愧啊。我作为一个立志成为汽车媒体的人，竟然对这些流量车型呢如此的不关注，这简直是我的失职哈。看来呢，我这个自媒体啊是做不好了。然后突然有一天啊，我到公司啊，我就突然发现。我们团队呢被搁浅的订单，大部分都是这个坦克赛博，就连我认为最容易被搁浅的、已经停产的那个普通坦克 300， 就是最低配1758那一款，它都没有被搁浅，都找到现车了。我就问他们，我说为什么这个订单会被搁浅呢？他们告诉我说，说这个泰克坦坦克赛博版呢，它是一个限量版，没有现车，有一个叫超净汽车的会在这个第四季度呢统一交付。现在呢，这些订单找的也都不是现车，而是赛博的名额。这个时候啊，来自于这个商人的敏敏锐的嗅觉告诉我啊，名额都这么抢手，那一定可以赚钱啊。那既然是卖方市场，说白了就是谁手上有名额，谁就能赚钱呗。于是啊，我马上召开了紧急会议，要求利用我方得天独厚的优势，马上联系全国经销商。手上只要是有赛博名额，一经落实高价回收啊，配合改名直接现金一万，有中间人的价格另算。那么很快呢，我们就掌握了十几个赛博名额，然后啊就开始进行销售。那这十几个名额销售的还是非常快的、啊，都被一些土豪的老板高价买走了。那每个人的价格自然就不同了啊，有多有少，反正呢我们成本就一万多块钱。那具体我们卖多少啊，那就看心情了，是吧？可是呢，这其中啊、呃，一个最让我印象最深的，有一个加价王，以五万五千元的价格买走了一个名额，整个过程呢还是有一点精彩的，值得拿出来说一说。所以啊，我就把它做成了一期节目，希望呢大家听完对大家呀就听一个乐子吧。然后如果对大家有帮助，那也是我希望看到的。这件事情呢发生在我们农历的七月十五，也就是说中元节那天。我们手上的名额呢也不多了，这个时候啊，我的一个老客户的女儿找到我，说呢她要为自己的男朋友要一个赛博名额，说她看这车呀看了很久了，有一点上头，她就想悄悄的给他定下，算是给他一个惊喜。那我听说是这样呢，还是比较激动的，心想卖个车，也许还能促进一段姻缘啊，挺好的事儿，对吧？于是呢，我马上拿起了电话，打给了公司啊，给他让他们呢无论如何给我留下一个名额，我有大用。没成想呢，公司回复我，名额呢确实还有两个，一个呢马上就要出手了，一个正在谈，而现在的意向客户呢还有十几个。我一听，我的天！这个车源搞了这么久，从来没赶上过这样的火爆局面。可是啊，我毕竟已经答应了老客户的女儿了，那不能食言。于是呢，我只好让他们硬挤出来一个给我，其他的客户呢，暂时先推掉。那跟公司挂了电话，我就跟那边要了开票信息，准备让他给我转账，然后呢，我给他改名。可就在这个时候呢，我接到了第二个电话。是我以前的一个合伙人，他比我年长，我一般呢开玩笑管他叫三叔。没想到呢，这个三叔上来就开始数落我，他说什么呢？他说啊，小陈子，现在你牛了你，你今天中元节我怕你忙，没打扰你，跟你家业务员都联系好了，赛博名额呢还有一个，刚才告诉我又没了，你说你小子拿走了啊？今天我不管是你给谁了，你给我留下，我跟你家业务员谈的一万五，你这样。啊，让那边给我个面子，两万我要了。那你你听听他说的是什么话啊？就是说跟我们家业务员谈的一万五，到我这儿直接改成加两万啊，就是为了要争到这个车。那我接到这个电话，大家可以想象，对吧？我经历了有生以来最惨烈的社死的一天。那两边都要，两边呢还都不能得罪，我可如何是好呢？你说。于是呢，我两头就开始劝，说这个车呀，你们别看它炒得火，其实呢，三千台根本就卖不完。这次锁定之后呢，退出来的名额会被释放出来，二十七号早上呢还能抢一波，对吧？你那个时候抢平价的多好啊，不用加钱，交车时间一样。可无论我苦口婆心的怎么劝啊，就是没人听，两边呢还是都坚持想要。我又呢，谁都不能得罪。经过我短暂的思考，我决定把丑陋的商人的本质暴露出来，能让他们俩呀合起伙来对付我，这样这个问题就解决了。于是啊，我就跟他们说：“那你既然你俩都想要，那好，咱三个拉一个群，你俩在群里边喊价，价高者得。”你听听这个方法多损啊！但凡有点脑子的人，他俩都会私加一个好友，然后谴责我唯利是图，因为他俩呢往上喊价啊，对俩人都没好处。到最后呢，最大受益人肯定还是我，我自然是希望加的越多越好，对不对？因为俩人都是我的老朋友啊，对我呢有绝对的信任，他们不会呃、啊、认为我是在故意做局加钱。因为呢，我平日里边的人品还是有保障的，不会做这种缺德的事儿，赚我该赚的钱就行了。我这么做呢，也是为了促进他俩的团结，能够让他俩一致对外啊，共同来对付我，从而呢，迫使他放弃这个车。要么就说啊，这个人呢。你就做什么事之前，尤其是消费之前，你就不能上头。你一上头，你连最基本的理智都没了。你心想，我平常这么靠谱的一个人，不可能赚这种黑心钱的人，啊，今天竟然有这么一个提议，啊，那你都不会去考虑，你还坚持要买，你说这事儿就不对头嘛，对吧？说明两个人两方面已经都失去理智了吗？这俩人呢，我把群一拉啊，马上就开始喊价。三叔呢，上来就喊了一个两万。我老客户的女儿呢，马上就两万五跟上。三叔呢，又出了一个三万。那老客户的女儿呢，气不过啊，一步到位喊了一个四万。那三叔也是见过世面的人，对吧？所以说根本就没有怂，马上就喊了个四万五。我的天，我都不敢插嘴啊！只见那个老客户的女儿呢，真是急了啊，干脆利落用语音喊了一个五万五。相当于在四万五基础上又加了一万，三叔一看这架势啊，说道，马上在群里边说了一句话，他说什么呢？行，妹妹啊、哦，甘拜下风，告辞。说完呢，他就把群退了。哎呀，我当时我就想啊，这账不用算呢，我成本一万，中间人好处费也就是个一两千就足够了，那这一单净赚四万多，挺过瘾呢，对吧？我这俩朋友还真是捧场呢。可是呢，说归说，闹归闹，毕竟这种结局呢，违反了我的初衷。那么，无论是谁拿到这个名额，我也不能眼睁睁的让他们看着赚这么多。对吧？那做人得有良心。那么我知道三叔呢可能会听到我的节目，我在此呢啊、呃、就跟你说声抱歉了，我骗了你。虽然呢公平竞争啊、呃，我这个老客户的女儿呢拿到了这个名额，但是呢加价五万五我是不能接受的。虽然他在胜出之后呢直接啊、呃、转了加价部分五万五给我，但是呢我退给了他，要了一个三千块钱用来给业务员呢积业绩，这样呢我的同事能拿到提成，公司也有业绩，这样就挺好的。所以啊，三叔啊，我在这个节目当中正式的给你道歉，呃，抱歉了，我不能按照加这么多钱啊，真的卖给我的朋友，所以说，实在抱歉啊，再次跟你说一下。后来呀，我问我老客户的女儿，就算你男朋友很喜欢这车，那么为什么你要花这么高的代价拿下这个名额呢？虽然你老爸很有钱，但是你这样折腾还是有些不妥嘛。没想到呢，她的回答简直是刷新了我的三观啊！我呢，这次也是经过她的同意，才可以把真实的原因告诉大家。她的男朋友呢，很喜欢这台车不假，但是至于她为什么不惜代价、不计成本的要拿下这个名额，主要是因为啊，他们俩在闹分手。这个分手的原因嘛，是因为她在跟她男朋友恋爱期间，一直在跟另外的两个男人劈腿。她男朋友知道之后呢，依然提出了分手啊，不接电话，不回信息。想到她之前表达过自己很喜欢赛博坦克，可是呢没有抢到，于是啊想着无论如何拿下这台车啊，没准呢一高兴就能复合了。呃，说到这里呢，我只想说，对吧？这有钱人的世界咱们不懂，那有钱人的恋爱观咱们更不懂。嗯、呃，大伙儿听到这事儿不知道有什么启发，对吧？反正我的启发就是啊，咱们平日里边不要嫌弃自己的女朋友或者老婆，天天在咱们耳朵边上啰嗦。那女人都是心软的，她嫌弃你啊，叨叨你，那是问心无愧。那有一天突然对你好了，那你就要注意了，对吧？再说了，你说啊，一台车虽然它是限量版，但是你认为一台车能够换来一个被伤过的心吗？对不对？因为男人他都是要面子的。我买车为了什么呀？我买一个限量版的车也是为了面子，啊！可是呢，你让我很丢面子，所以说你送给我一台车，把我的面子找不回来，那能行吗？对吧？这个呢，大家可以评论区来。一起讨论一下啊，到底一个限量版的车能不能换回他的心？以后呢，如果呃这件事有后续，我也会在节目当中啊插播一下，给大家呢把这个谜底给它揭开。下面呢，我们言归正传啊，我就来说说我对于这个赛博坦克的看法啊。我听说呢，这个限量三千台的车啊，竟然有人拿到了三千多的编号。那官方的解释呢是说系统的 bug， 这个说法呢我还是不敢苟同的。那你这是什么系统呢？每天有多少人访问啊？这么容易就崩溃吗？还有就是那个关于留出十天的时间来让大家考虑，那你确定是让大家考虑吗？更有意思的是啊，超净汽车在此期间呢还发了一个声明，我给大家念念啊，他是这么说的： 2 0 2 1年8月16日10点至8月26日10点，赛博坦克300呢进入了订单锁定阶段。近日我们陆续收到多起用户举报。部分黄牛加价倒卖赛博坦克三百的预订单，呃，扰乱公平的购买秩序。我们正在进行技术排查，收集倒卖证据。一经确认，将根据汽车意向协议取消相关订单。超净汽车希望聚集真正喜欢赛博坦克三百、具有自我实现和创新精神的用户，坚决抵制任何倒卖行为。哼，你看，他说的多么的义正言辞啊！那在我眼里怎么理解呢？他这是给谁看的呢？这是给举报用户看的。那举报的多了，我又没有动作，那也不合适，对吧？那我就发一个声明呗。嗯、呃，我之所以这么说，是因为在我看来，想要彻底杜绝所谓的黄牛，非常简单。这个漏洞呢，明明就是你自己留出来的，因为这是超超净汽车的首次路面啊、呃，推出个限量版车型，它需不需要热度吗？我们老百姓需要一个30万的个性定制感极强的 SUV 吗？答案肯定是不需要嘛。那咱们老百姓都不需要，那自然他就需要有人去炒作它，有黄牛加价，造成二级市场一车难求的局面，进而影响终端市场。大家一看，哇，好火呀、啊！啊，加好几万都有人要，这车真棒。而赛博坦克300呢，也需要加价这个词，因为这车讲究的是整体调性。那花不多的钱，找到更多的面子，是消费者的心理。他长城汽车能不知道这个吗？你看看普通版的坦克300就知道了。厂家号称超号交车罚款二十万每台，可你去问问现在身边的新标坦克车主，有没有加钱买的？我跟你讲，加钱买的绝对占到了 80% 那厂家想管能管不住吗？他不是真心想管，我跟你讲，上期节目就说过，那有了一定市场占有率的汉兰达有心治理这个加价啊，这个我相信。而坦克呢，作为后起之秀，正是抢占市场占有率的时候，他要的自然是噱头，更多的争议呢，能够给他带来更多的关注度。而这长城汽车呢，真可谓是流量大师，对吧？能推出一款车在终端市场让消费者加价买单，这是需要真本事的。那郭德纲不也说了吗？高不高呀不重要，能卖出去票那才是真本事。<笑>那现在呢？坦克版的复古车型朱雀马上也要在成都车展上啊亮相了，这呢让我对于坦克的崛起啊充满了希望。你可以看到，他做的是培养自己的用户群体，养成自己的汽车文化，这让我们中国人呢也有属于自己的经典车型，而不是成天惦惦记着那些经典的日本车、美国车、德国车，对吧？这对于我们来说呢，其实是好事起码他不像别的车企为了造车而造车，他能够把当下的市场环境与汽车需求兼顾，还能培养自己的用户群，这就很厉害了。这对于咱们当下的国产车企来说，我感觉做的已经就非常优秀了。那在营销界，其实不也有这么一个概念吗？叫做其实你需要这个啊，只是你自己不知道而已。那我现在把这个东西倒出来摆在你面前，你真正用上了，你才知道啊，原来你需要这个。大概就是这个意思，我不懂营销，只是信口胡诌。今天这期节目呢，只是从销售的角度啊，用我的亲身经历所见所闻，告诉大家买车呢要理智。人家车企啊，花大价钱来研究咱们的心理，无论多么义正言辞。他跟我一样也是商人，想多赚钱。那有媒体不断的说啊，他也是乐在其中。所以你在买它之前，你要好好想想，你是否真的需要它？你加价买它来做什么？你真的有时间有精力去越野吗？啊，买回家会不会沦为一个落灰的车呢？毕竟啊，你想买一款车，掌握车企的节奏，才能买好买对，对吧？当然了，如果你真的有需要啊，不愿意听我在这瞎嘚嘚，那就当我没说。着急提现车的话，我甚至还很乐意为你服务。呵呵。好了，今天的节目呢就到这里啊。对了，还有一件事，我个人认为啊，长城汽车真的是车企当中的后起之秀，我相信它以后呢大有前途。所以，如果你有战略眼光的话，除了买他的车，还应该买他点什么呢？那它是上市公司，你懂我的意思吗？周一我是一定要行动的，但这只是我的一个个人想法，在这里呢分享给大家而已。今天的节目就先到这儿，感谢大家的收听与陪伴。喜欢我节目的人呢，也可以搜索我的公众号啊，百姓作价，里面会更新这个节目的图文版本。大家喜欢呢，可以评论转发。好了，我们下期接着聊，拜拜。